1: direct d'un salon de Rosemont-Montréal, c'est ton podcast préféré, Laurent s'écoute parler. Je suis présentement en, ben je en, je en, en direct de mon salon, je me répète, le meilleur podcast au Canada, le meilleur podcast au Québec selon ma mère, les codes d'écoute, j'ai remarqué, si je parle de boxe dans le titre, j'ai les bonnes codes d'écoute. Si je parle de moi dans le titre, ça tombe de 20 Donc, cette semaine, on va parler de box. Ben pas pendant l'intro, Pendant l'intro, je vous parle de moi. Je suis allé cette semaine au Canadien avec mon bon ami, David-Alexandre Clapin. Lui, euh, je suis un peu son idole. Ça, il me connaît depuis qu'il a 16 ans. On a commencé à travailler ensemble chez Poste Canada. Puis, euh, j'ai toujours été un peu euh, son conseiller. J'ai toujours été... Tu sais, David... Euh, c'est le ces genre de personne qui s'arrange avec l'employeur pour se faire déplacer, pour pouvoir passer sa journée avec moi. Il m'a toujours un peu idolâtré. Puis là, il m'avait payé un billet pour le Canadien, mais lui, il avait payé la zone des jardins où tu peux manger gratis. Et t'aurais dû voir les deux enfants se dépêcher pour aller manger gratuitement. T'sais, ben, t'sais, dans le fond, t'as payé ton billet, là. Hey, au menu, il y en avait du stock. Pointe de pizza froide. Smoke meat, pas vraiment goûteux. Hot dog, est, hey, le hot dog était spectaculaire. Le pain était sec. La saucisse était froide. Euh, le popcorn était bon. Le nacho, euh, j'en ai pas pris. Puis j'ai mangé un cornet. Un cornet euh, emballé en sac, là, mais c'était comme une crème glacée. Ça, c'est excellent. Alors, voici le résumé. Le Canadien a gagné 4-0 contre les Blackhawks de Chicago. J'ai bien aimé ma soirée. Je suis revenu chez nous après. La vie est belle. Après ça, il y a eu la... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui! Jeudi, je suis allé souper avec la plus belle fille du Québec. C'était pour la Saint-Valentin. Wow! Elle est magnifique. Je le sais qu'elle écoute. Elle est tellement belle. On lui donnerait... Ben pas est tellement belle que probablement que, à son décès, ils vont lui donner le bon Dieu sans confession, rendu en haut. Directement. Tu sais, Saint-Pierre, il va avoir sa liste là, de gens qui posent des questions pour le purgatoire ou pour le, le paradis. Elle, elle arrive en haut, c'est directement les portes, les portes ouvrent. C'est à ce point joli qu'elle aura le bon Dieu sans confession. Donc, on a mangé, c'était bien agréable. Voilà. Je vais vous donner un truc. Elle, je lui ai acheté deux fois plus de chocolat que une Saint-Valentin régulière. Pourquoi? Parce qu'on a mangé le 16. J'ai acheté le chocolat 15, le 15. Il était à 60% de rabais au pharmaprix. Donc, j'ai acheté deux fois plus de chocolat ça m'a coûté moins cher qu'une année normale. C'est ça le truc, les gars. Trouvez-vous un billet d'Hockey le 14 pour annuler votre soupe de Saint-Valentin, acheter votre chocolat le 15, aller manger pour la Saint-Valentin le 16, beaucoup moins de monde dans les restos, pas besoin de réserver. Donc, tu payes le resto, mais même moi, je ne suis pas capable de payer. J'ai tellement frappé le gros lot qu'elle exige de payer ces choses au restaurant électrique 2023. Et là, Boum! Chocolat que t'as acheté en rabais. Donc, euh, je suis triste pour les gens hein, comme vous à la maison qui n'ont pas gagné la loterie comme moi. Donc, euh, c'est ça. C'était mes trucs de, de Saint-Valentin. Et pour compléter ma semaine de vacances de rêve, vendredi, je suis allé à Friday Night Smackdown. Et là, j'ai assisté à la lutte. Pour vrai, le show était bien ordinaire. Là, J'ai trouvé que c'est vraiment le plus le fun, c'était le monde qui était complètement disjoncté dans la foule. On hurlait, on chantait. J'étais allé là avec mon jeune neveu, 42 piastres de McDo. J'ai laissé ma carte de guichet, là. puis j'ai dit euh, « Commande donc ce que tu veux là, dans la machine. commande en pour deux. » hey, On a fini avec 6 hot dogs, 2 frites, 2 liqueurs et 2 McFlurry. Ben, je dois admettre, par exemple, que mes petits, cheese, mes petits cheeseburgers euh, au McDonald's, extra -oignon, pas ça rentre sur un moyen temps. Puis c'était drôle parce que j'avais l'impression de vivre une journée Rixa promotion. Je vais vous dire pourquoi. Euh, vendredi, je rencontre Rudy Pierre-Paul au McDonald's. Fait qu'on. Petite jasette. Il me dit qu'il est un grand fan du podcast. Fait que là, j'étais fier. Il était avec son fils que j'ai vu grandir à travers les pesées officielles. Son fils qui a à peu près 6 ans. Déjà les mains vives. Et il avait un poings fermé Il était prêt à me montrer son uppercut. Il dit tout, est un blogueur. Regarde bien l'uppercut. Là, il était prêt. Là, je le voyais dans ses yeux. qui était prêt. Là, Rudy, on parle de boxe un peu. La vie est belle. Content de le voir. Il avait l'air en grande forme. Rudy Pierre-Paul boxait chez les trans. 135 livres. Il était... « Dorman dans les bars, et croyez-moi, il pouvait euh, vous sortir sur un moyen temps. » Donc là, vendredi, écoutez, ben, je vous raconte ma soirée, j'ai le temps, si j'ai le temps. Fait que vendredi, je suis là, là au McDonald's, je vois Rudy Pierre-Paul avec son fils. J'apprends la même journée que Basignan est rendu aspirant numéro 3 à WBC, l'ancien Drixa promotion, et j'apprends que Golden Garcia retourna en France, où il est né, et, pas Golden Garcia, Dwayne Durel, et lui, il fait son retour. Fait que là, j'avais tout ça dans la même journée, comme plein de nouvelles de... Là, je m'en vais à la lutte, et après ça, je m'en vais... Je allais, là, il faut que je vous raconte cette histoire-là. Je m'en allais clubé pour la fête de mon ami Steve Vieira. Je le nomme parce que c'est ultra positif ce que j'ai à dire. J'arrive au club, et tenez-vous bien, je suis pris je suis dehors, j'arrive, je tourne le coin, cloc, je suis devant le club. Tout ce que je vois, c'est un individu qui malmène le dormant. Je dis, ben voyons, le dormant, il rentre en dedans pour se barricader parce qu'il a peur, OK? Et parce que le gars, il l'a tabassé. Et là, je suis tout seul dehors avec un individu en colère qui frappe à coups de pied dans vite. Je ne peux pas l'arrêter. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je suis doux comme un agneau. Je j'ai pas ça en moi, l'intervention physique. Là, il donne des coups de pied, il donne des coups de pied. Il passe à travers la vitre, il surveille. Il son manteau est comme déchiré en deux. Il y a comme des, des morceaux d'oie qui, qui tombent à terre. Là, il a arraché comme son capuchon. Le gars, il saigne un peu. Puis là, là je le vois qu'il est craqué. Il y a une fille qui, qui passe dans la rue qui dit Calme-toi. Puis c'est long, mon intro, mais vous allez voir, on est, n'est on pas en sécurité nulle part, le monde est fou. Il disait à la fille, « Toi, je vais te plomber. » Puis là, il, il cherche comme un arme qu'il n'y a pas, genre, à, à sa taille. L'autre gars à côté, il dit, « Franchement, à juste 18 ans, laisse-la tranquille. » Il dit, « Je m'en fous, 18 ans, le respect, puis là, je vais la plomber. » Puis là, il pète comme les plombs. Et là, mon ami, c'était Vieira, qui il était, lui, trouve un moyen de sortir dehors comme pour... s'il avait le goût de prendre l'air. Puis Steve, s'il a envie de prendre l'air, c'est pas une vite cassée ou un, un gars qui casse tout qui va l'énerver. Steve veut prendre l'air, il prend l'air. Et là, Steve, que moi j'ai connu toute ma vie, c'est pas le genre à calmer les situations. C'est quelqu'un... Oui, il est, très, il est très tranquille, mais il a peur d'absolument rien. Tu sais. Mais là, on dirait que le fait que c'est un homme qui a peur de rien, il a calmé le belligérant. Il lui a dit « Franck, calme-toi, tu es venu ici pour fêter, relax, la vie est belle. » Et là, il a réussi à calmer le gars qui était hors de contrôle, sauf que lui, ben, il a pris ses jambes à son cou pour ne pas se faire arrêter. Donc, je voudrais féliciter Steve Vieira, ce héros qui a permis de calmer la situation, eux, ils ont mis un contreplaqué dans vite puis boum, le party est reparti, on a clobé, moi je dansais comme j'ai jamais dansé, et euh, j'ai eu une très bonne soirée vendredi, c'est comme j'avais eu 20 ans une dernière fois, la lutte, le McDo, le clubage euh, j'avais plus de batterie dans mon téléphone, il a fallu que je mange rentre à pied, je me suis ramassé chez nous, il était 4h42 du matin, donc, très bonne soirée et ce soir, pour célébrer, je m'en vais voir la lutte Battle War avec mes bons amis Nathalie Bruno et Jean-Charles Lajoie. D'ailleurs, j'ai été interviewé par Jean-Charles Lajoie le lendemain du Super Bowl, mais je pense que c'était un peu confus. Je vous diffuse l'entrevue. Florent, comment ça va? Écoute, JC, j'ai trois semaines de vacances. Je te dirais que ça va assez bien. Je suis allé au Canadien avec mon chum David-Alexandre Clapin. Je m'en vais à la lutte avec mon neveu voir sa mise J'amène Nathalie Bruno à Battle War dimanche, la lutte au faux-fond électrique. Ça va assez bien, merci.
2: Est-ce que tu es, Laurent, de l'école de pensée de ceux qui prônent une espèce de refonte en profondeur du système d'éducation au Québec, particulièrement la plus petite école, l'école primaire? On a vu le grand projet de l'architecte Pierre Thibault, Ricardo Larrivé, Pierre Lavoie, une école nouveau genre, une école repensée. Une de ces écoles, d'ailleurs, voit le jour à Shefford, où je réside. Ça change complètement la dynamique euh, du village chez nous. Est-ce que tu es de cette école de pensée-là, toi, Laurent? Écoute, JC, j'ose pas trop m'aventurer sur ce
1: sujet-là. Je pensais vraiment qu'on qu allait parler de boxe. J'avais préparé des choses sur euh, l'adversaire de Christian Billy, euh, Carlos Gongora. J'avais des infos sur euh, Arslanbek makmoudov Pour ce qui est du système scolaire, je pense qu'il faut donner euh, la chance à chaque étudiant québécois de pouvoir euh, avoir accès aux universités, peut-être par un système de prêts et bourses qui est plus disponible, de revenir peut-être à des bulletins qui sont plus clairs. Moi, dans mon temps, on avait des notes. Aujourd'hui, euh, on a des émoticônes puis euh, des, des bonhommes sourires.
2: Laurent, il est trop tôt, je présume, pour parler d'avenir dans ton cas, hein? Ah
1: oh, ben non, J.C., euh, je, peux te, je peux te parler de mon avenir. Je travaille sur un, un documentaire avec Julie Bertrand, qu'on connaît bien, sur Christian M. Billy. Euh, je vais faire un peu la, la narration, je vais présenter Billy, son adversaire. Je vais continuer euh, mon podcast euh, « Laurent s'écoute parler euh, ». Mon rêve, et je le dis publiquement pendant que tu es là, Jean-Charles, ce serait d'avoir mon émission sur euh, BBM Sport, un clin d'œil à, à Yves
2: Bombardier. Bien, on est conscient de ça aussi, Laurent, mais euh, on serait content de te revoir sur le terrain. Qui sait?
1: Oui, je veux bien, Jean-Charles, mais je, je suis pas vraiment habile dans aucun sport.
2: Mais on ne sait jamais. Merci, bien Gros, d'avoir pris le temps pour nous autres ce matin, Laurent. Bravo encore pour ton implication avec les journées de la persévérance scolaire. On a besoin que des modèles comme toi s'impliquent dans notre système d'éducation au Québec. Je pense que ce n'est pas un luxe, puis toutes les implications sont les bienvenues. Merci, Laurent. Bon succès, bon repos, puis à une prochaine.
1: Ben écoute, merci, Jean-Charles. Puis n'importe quand, si tu veux, je revienne pour parler de boxe. On n'a pas vraiment eu le temps. Mais regarde, moi, avec mon podcast, c'est que le succès que je connais dans ma communauté, je pense que c'est important de redonner aux autres. c'est ça que je fais avec, avec ma tournée dans les écoles. Merci, Jean-Charles. Bon, OK, je vais arrêter de niaiser. Ça fait 14 minutes, je n'ai pas encore parlé de boxe. Là, les, gens, les gens vont se plaindre. C'est un podcast de boxe, mais... Dans le fond, tu sais, quand appelles ton podcast, Laurent s'écoute parler, c'est parce que t'haïs pas ça t'écouter parler. Tu sais, fait que ça, je faisais depuis un matin. Alors, la, je voudrais vous parler d'un changement d'air en boxe québécoise. Il y a des boxeurs qui n'ont pas annoncé leur retraite, qui clairement ne se battent plus, puis ils vont être remplacés par d'autres. Tu sais. Exemple, les frères Hussein, eux, mais on dirait que la pandémie les a fait disparaître, puis on ne sait pas quest ce qui se passe. Ayaz a battu Sébastien Bouchard d'un combat qui promettait beaucoup où le biceps de Bouchard s'est déchiré. Mais on n'a pas entendu parler de ni un, ni l'un. Ni l'un. <rire> ben oui, on a entendu parler. Bouchard est revenu pour un combat en mars 22, on n'a jamais entendu parler. Il avait sorti peut-être un peu flat. Puis là, Ayaz jamais reboxé. Moi, Ayaz, c'était un de mes préférés. Il était costaud pour 140 livres. Il frappait fort. Euh, euh, Ramenez-moi Ayaz, s'il vous plaît. Puis Myanne, mais lui aussi, c'était déchiré un bicep. Puis après ça, sa carrière n'a pas été la même. En voilà deux qui sont disparus. Vincent Thibault, il était 10-0. Il se fait congédier par Air of the Tiger ou contrat mené à, à fin. On n'a jamais entendu parler. Ben, il est avec euh, Stéphane Larouche, je ne sais pas s'il va reboxer un jour. Sébastien Roy, en 2020, était à 9-0, faisait bien les choses, choisissait toujours le bon coup de poing. Il est où? Je ne sais pas. Il n'a pas eu de retraite d'annoncer. Hélander Alvarez, il a pété les plombs quand j'ai dit qu'il était à la retraite. Alors, au mois d'août, ça va faire trois ans qu'il n'a pas boxé. Euh, Clovis Drolet, 13-1. Je ne dis pas parce que tu perds contre euh, Josh Wagner. Euh, non, non, contre euh, Mabombe, Kalunga, il ne faut plus qu'on entende parler de tout T'es où? Je ne sais pas. score Rivas. On peut penser peut-être que, malheureusement, c'est terminé. Euh, Patrice Volny. Manny Volny, là, perd par un point contre le gars euh, si gagnait, c'était le combat de championnat. Boxe pas en 2022. C'est ça que je déplore un peu à box apprenez Apprenez... Apprenez... À capitaliser quand ça va bien. Tu, sais, tu, tu perds par un point, tu te fais voler au jeu, je reviens tout de suite, ramasse des bourses, plafonne ton CELI, prépare-toi pour le CELIAP, euh, achète des REER, bat joue à le vert. Tu as 25, tu as 30 combats, à peu près une carrière normale pour un gars comme Volny, tu as à peu près 30 combats pour aller chercher à peu près 3 millions. Pour pouvoir te payer un condo dans Hochelag, plafonner ton CELI à 88 500, ton CELIAP à 40 000, pas penser, mettre un peu de réheur pour avoir un retour d'impôt. Tu sais, as à peu près 30 combats pour faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes inactif toute l'année 2022. Tu n'auras même pas besoin de faire ton... Tu n'auras même pas de T4, tu n'auras même pas besoin de faire ton rapport d'impôt. On dirait que vous faites exprès pour être obligé de travailler jusqu'à 72 ans d'une manufacture. C'était mon point. Michael Zouski n'a pas annoncé techniquement sa retraite. On peut penser que c'est terminé. Sébastien Bouchard, euh, s'il n'y pas sa carte euh, en mars, puis il n'y pas sa carte en avril, euh, aussi bien dire qu'il est à retraite. C'est ce que je voulais amener. On vit vraiment un changement d'air en Boxe québécoise où ces gens-là que je viens de vous nommer vont être remplacés par les. Merleau, Bassran, euh, Mathieu, Guerrero, Martin Duval, Chabot. On voit que ça va être des nouveaux qu'on va suivre. Puis c'est bien correct. Aussi, Eric Bazian est maintenant classé numéro 3 à la WBC. Le numéro 2, c'est Christian Billy. Maudite patente qui sert à rien. Vous devriez appeler la WBC pour leur dire « Enlevez notre gars de là ». On le sait qu'ils ne s'affronteront pas. Ils ont le même euh, entraîneur. Tout ce que ça va faire, c'est une maudite patente. Puis ça va faire du ressentiment. La journée que ça va prendre un combat pour l'aspirant obligatoire ou un WBC intérimaire, parce que je sais pas, moi Canelo ne se bat pas, puis l'autre, ils mettent Benavidez régulier. Puis là, qu'est-ce qui va arriver, je vais vous le dire. Mbili, ils vont faire un appel d'offre contre Basignan. Bazinian va refuser, il va, avoir, il va être fâché, il va avoir l'impression qu'il perd son temps. Euh, Marc Ramsey va dire « c'est comme ça, c'est M'Billy qui passe ». Là, ça va faire une histoire où il va dire « ben coudon, est-ce qu'on préfère M'Billy à moi du côté de mon promoteur et mon entraîneur ?» Ça va faire de la chicane. Fait que je vais vous le dire, maudite pack d'histoire de paquet de troubles, arrêtez de classer deux gars avec le même entraîneur puis le même promoteur euh, dans la même association, ça me tape ses nerfs. Puis, pour éviter tout ça, il faudrait envoyer euh, Basignan contre David Morel au championnat de la WBA. Comme ça, on éviterait le, le trouble. Je vous le dis, le trouble s'en vient avec ces classements-là. Euh, en fin de semaine, il y avait tout un combat. Il okay? faut que je vous parle de ce gars-là. Des fois, quand je vous parle, n'ayez pas peur d'aller sur Box Rec euh, pour pouvoir suivre. Comme ça, c'est bien plus intéressant. T'sais. Mauricio Lara est un... Na mal OK? Là, il y avait. Lui, là, c'est bien simple. Ils l'ont amené en... en Angleterre et il est en train de fucker l'Angleterre au complet. Puis là, au lieu de Au lieu, mettons, de, de dire on ne l'appelle plus il est trop dangereux, je vais dire c'est un peu comme le Ricky Sismondo de, de, de l'Angleterre. Lui, Ricky tu était venu briser Maduma puis dirigeant. Puis après ça, euh, Ulysse en était occupé. Mais nous, lui, c'est un peu la même chose. Ça, c'est un gars, euh, lui, il a seulement 24 ans, Mauricio Lara. Okay? Il a passé pro il y a 8 ans. Fait que ça, si je sais compter, il a passé pro à 16 ans. perd son premier combat à 16 ans. va perdre un autre combat quand il a, euh, si je sais compter, 19 ans contre un bon adversaire. Et là, après ça, ça décolle. Okay? Il passe ses pro à 16 ans. Ça a-tu du bon sens? En 2021, on va le sortir du Mexique pour euh, ben, la première fois qu'il va sortir d'Amérique du Sud. Il avait boxé quand même en, en Argentine. Là, on va le sortir, okay? on va l'amener à l'étranger contre Josh Warrington. Il va geler Warrington au 9e, on va l'envoyer au 4e. Okay? C'est un animal, okay? Mauricio Lara. Il a seulement 22 ans, il gèle Josh Warrington. Okay? Après ça, il va faire une nulle avec Warrington parce que les têtes se cognent. Okay. Là, euh, ça reste de même. Et là, Lee Wood va l'inviter à venir en Angleterre. Il pète Lee Wood au 7e, gagne le championnat du monde, mais il est en retard au juge. Wood avait la, la bonne stratégie. Wood, il faisait bien les choses. Tu voyez qu'il était bon, il se déplaçait, il lançait des mains droites, mais il se faisait toucher en contrepartie. Et là, il s'est fait toucher. Mauricio Lara est le meilleur 126 livres au monde présentement. C'est un animal. Il frappe fort. Il est dans ta face. Tu peux le toucher, mais inquiète-toi pas. Il va te toucher en retour. Et il sait ce qu'il a à faire. Quel combat incroyable que j'ai assisté pas plus tard que hier après-midi. Tu sais, je désabonne mon Dazone parce que là, je suis le garrocher des 25$ partout. Je me rends compte que. Il y avait le combat de Lara de l'autre bord et je riais. Je dis Je désabonne Dazone, je perds Lara. J'ai ben, trouvé un moyen de l'écouter. Euh, ne dites pas ça à la GRC, s'il vous plaît. Sinon, hier, il y avait un autre combat. Là, il faut juste que je le retrouve, pour pas, parce que je l'ai pas. J'avoue que j'écoutais la lutte puis de Canadien. Mais en, en Allemagne, Félix sturm à 44 ans affrontait Soucrou Altaï. Et tenez-vous bien, euh, ça a décollé sur les médias sociaux. Félix Sturm a complètement euh, volé euh, son adversaire, euh, qui est un Allemand aussi, là, mais ça me faisait rire parce que l'Allemagne qui vole un Allemand, euh, tout le monde chialait que Sturm avait perdu ce combat-là, Sturm est rendu à 44 ans, Allez voir son combat contre euh, De La il s'était fait euh, complètement voler, mais Félix Sturm, il a cinq victoires qu'il a obtenues en Allemagne, qu'il aurait dû perdre. Puis là, c'est quand même drôle. Mais 44 ans, il est en superbe condition physique. Mais. Oubliez ça. Félix Turm qui vole encore des gens. Ça fait six fois qu'il aurait dû perdre en Allemagne. Et qu'il l'emporte. Ça va, l'Allemagne. Belle gang de voleurs. Euh, comme je vous avais dit, Lee Wood a perdu contre Mauricio Lara. Dalton Smith, qui est un des bons 140 livres au monde. Surveillez-le, a battu Billy. Allington, et en sous Gamal Wafai, qui est un, un boxeur là-bas, un local assez populaire, s'est fait dévisser par Diego Alberto Ruiz, qui était une grosse surprise à 7 contre 1. Donc, C'est pas mal ce qui fait le tour de la scène internationale, à moins que je vous retrouve ce que je cherchais. Louis Neri a battu Azat Ovanazian. Louis Neri qui court un peu après Naoya Inoue. Euh, Shane Mosley Jr. qui a battu Mario Alberto Lozano, et euh, sinon c'était à peu près tout ce qu'il y avait, il n'y a pas grand-chose euh, dans la sous-carte, mais je vous le dis, si vous avez un combat, allez écouter, allez euh, trouver Mauricio Lara contre Lee Wood sur les internets, c'était toute une guerre, okay, je, je viens de m'en remettre là. Cette semaine, alors qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine, c'est vrai, parce que j'ai essayé de, de toutes nous... J'ai essayé de, de vous dire quoi écouter la semaine prochaine, c'est vrai que c'est un peu mon métier, puis des fois, euh, j'oublie de passer à la semaine prochaine. Mais en même temps, j'ai beaucoup de nouvelles de prix sur la scène internationale. On va essayer de... Il faudrait, ça me prendrait quelqu'un pour structurer mon podcast... Il y a Guillermo Rijondo qui se bat vendredi prochain dans un. Sur une piste de course, il affronte jésus Martinez. Rijondo ne euh, veut vraiment pas arrêter. Il continue de, de prendre des combats euh, un, peu, un peu partout. Je sais pas. Lui, il a eu une belle carrière. Il y a Josh Wagner samedi prochain sur, sur Dazone qui affronte Julio Virer il y a Sarah Yatiadjo -Yat qui affronte Mayela Perez. C'est le deuxième combat de d'Yatiadjo est déjà sur 10 rounds, Perez, elle, a plus de 45 combats. Euh, je vais appeler, tout de suite en raccrochant, je vais appeler euh, Maria Valbal qui m'explique euh, à quoi joue Sarah Yatiadjo. -Yat Il y a Joshua Fraser contre Uriel Hernandez. Euh, Joshua Fraser, futur aspirant mondial. Euh, Dina Torslun qui affronte Déborah Anaï Lopez pour... Euh, vous rappelez que le podcast 120 secondes est disponible à chaque mois avec Marie-Ève Albert. Et ça fait pas mal le tour de la scène internationale de la semaine prochaine. C'est rendu tranquille. Hein? On a. On court après un combat, mais on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent avant le mois de mars. Ou là, en mars, ça va décoller un peu plus. On a Asim, Asim Ramanji, le troisième, je pense, qui se bat aussi contre Lee à' la semaine prochaine. Mais sauf que ce n'est pas le même. Ce n'est pas le fils de l'autre. C'est juste qu'il a emprunté le nom. Ça, ça me fait toujours rire. On a euh, sinon on a une coupe de cartes. Ben, une coupe de À un moment donné, il y a, a Théven Farmer contre Mickey B que j'avais pris sur ma feuille. Mais je pense que c'est le gars-là qui a été annulé parce qu'Adrien Brunner n'a plus d'adversaire. On avait pacté pas mal de vieilles vedettes sur le même galop que Brunner. Ça fait quatre fois que Bruno change de nom, euh, change de nom d'adversaire. Je pense qu'on n'a plus de Farmer contre Mickey euh, C'est pour ça que je ne m'avance pas trop. Puis euh, aussi, j'avais noté ici le combat à surveiller la semaine prochaine. C'est Subriel Mathias contre Jérémya Ponce pour le titre vacant de la IBF. Le titre vacant IBF World. Je ne crois pas que c'est le titre régulier. Sur la même carte, il y a Jamal James puis Elvis Rodriguez. Donc, la grosse carte, c'est ça, la semaine prochaine sur Showtime. Et voilà, le tour est terminé. Chronique internationale. La chronique internationale. Il se passe pas mal d'affaires qu'on a comme des super combats qui on n'arrive pas à... On n'arrive pas à les obtenir d'ailleurs. Mauricio Lara, qui a déjà battu Josh Warrington, il a craché en pleine face après le combat. Lara prend surtout un peu. Je ne sais pas à quoi ça sert de cracher dans la face d'un gars que tu as déjà battu. Calme-toi. Mauricio Lara, qui une revanche à Hollywood, c'était dans le contrat. Louis Neri, qui a battu Azat Ovanesian, c'était une véritable guerre. Ça aussi, vous pouvez aller écouter la reprise. Si vous trouvez un poste, Gary Couli, pourquoi je vous en parle? Mettez-le simplement dans votre liste des méga-prospects chez les légers. C'est un gars sérieux. Euh, il y a eu une histoire un peu, je fais du coq à l'âne, parce que Lee Wood a été arrêté par son entraîneur Ben Davidson. Davison, puis Il était vraiment fâché, euh, Lee Wood, mais je vous le dis, il dormait debout. Là. Il y avait les jambes titubantes. Euh, il aurait pu, si ce n'était pas de l'entraîneur Ben Davison, il aurait pu se produire un drame. Et je dis bien un drame en Angleterre la semaine passée. Sébastien Fondura, le champion euh, intérimaire WBC, 154 livres, va affronter Brian Mendoza le 8 avril prochain sur Showtime. Fondura, pourquoi il est drôle? Mais parce qu'il mesure 6 pieds 6 sur 154 livres. Il y, y aurait une date le 18 avril prochain pour un combat entre Ryan Garcia et Tank Davis. Je commençais à avoir des rapports comme quoi c'était réglé, d'autres rapports comme quoi c'était pas réglé. Donc là, je ne sais pas trop. Mais là, De La Hoya dit Ryan Garcia a trop d'outils dans son livre à outils pour perdre ce combat-là. Un nom qui fait beaucoup parler chez les lots, allez voir ça, c'est David Adelaide que remporté le titre WBO européen, il est sur toutes les lèvres et c'est un, un moyen costaud. Euh, il est assez costaud. Tim Bradley déclare que Canelo Alvarez a perdu es son esprit et son âme pour le sport qui est la boxe. Régis Progrès est de toutes les histoires. Il est vraiment, il est placé et il attend pour collecter les dollars. Et là, il, a, il négocie avec Jack Catterall pour aller probablement se battre en euh, Écosse, j'imagine. James Mongoya et Gennady Golovkin. De plus en plus d'histoires comme quoi ce combat-là va avoir lieu. Et pour vrai, je ne sais pas pourquoi, Gennady Golovkin s'accroche comme ça. À l'âge vénérable à laquelle il est rendu. Francis Nganou a répondu à Deontay Wilder. J'espère que tu étais sérieux parce que moi, j'accepte ton combat. Fury et Uzik, je sais pas si ça va se régler ou pas. Ce qui est certain, c'est que Tyson Fury va se battre le 29 avril, que ce soit contre ou pas contre Uzik. Et selon Eddie Earn, la seule façon que Fury peut remplir un aréna, c'est d'affronter Anthony Joshua. Lui, il essaie vraiment de planter Joshua là-dedans, de, de Uzek, lui, il essaie d'avoir le combat, mais de collecter comme beaucoup d'argent. Euh, Joshua euh, essaie de rester là pour prendre la place d'un tel. Euh, c'est quand même drôle. Puis lui, le plan de, de Eddie c'est qui aimerait ça euh, peut-être mettre Joshua contre Fury et mettre Wilder contre Ruiz, et là faire payer un, un milliardaire du pétrole saoudien euh, 8 ou 9 milliards pour se payer, 1 <rire> ou 2 milliards pour se payer le gala. T'sais. Comme tu aurais le plus grand gala de l'histoire avec Joshua, Fury, puis euh, tu aurais euh, tout ça. T'sais. Au lieu d'aller au Wembley, on irait en Arabie saoudite, mais on te ferait cracher tout ton argent du pétrole. Le 18 mars prochain, Gilberto Ramirez contre Gabriel Rosado. Euh, Rosado devrait peut-être arrêter. Là. Mais il est encore, il est encore crédible. Là, mais... Il commence à jouer contre des gros noms un peu. Là. Puis il y a beaucoup de défaites et de combats dans le corps. Chaco Stevenson affrontera le gagnant entre Dave Nanny et Lomachenko. Adrien Brunner n'a plus d'adversaire pour le 25 février. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les autres combats. Bernard Hopkins déclare que Jovanta Davis s'est réglé pour le 15 avril prochain. David Benavidez a l'air épuisé et faible, selon les journalistes. Aurait-il déjà de la misère à faire les 168 livres? Callum Smith continue de répéter à qui il veut bien que son idée pour 2023, c'est d'affronter... Arthur Béterbief. Euh, Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ryan Riakpore, euh, je pense, s'est battu à coup de poing sa gueule euh, dans une conférence de presse cette semaine. Euh, il est en colère parce que Jake Paul va être classé dans le top 15. Puis il dit C'est vraiment des appointants parce que je suis comme un monstre. Puis on me fait attendre. Puis lui, il va affronter un gars qui n'a jamais battu personne. Puis boum, il va être classé. Euh, John Ryder dit que Canelo est tout croche dans les dernières semaines. Il, devait, il va l'affronter au mois de mai. Euh, C'est pas mal euh, tout ce que je voulais vous dire euh, à propos des combats de la semaine. C'est pas mal aussi ce que je voulais vous dire euh, pour le podcast cette semaine. Euh, voilà qui vous fait quand même un beau 35 minutes de bonheur. C'est ça, moi je continue à faire le podcast à chaque semaine, mais quand l'actualité va être un peu douillette... Euh, ça va durer 35 minutes. C'est ça. Je ne suis pas obligé de vous faire des heures gratuites à chaque semaine. De toute façon, je finirai par adopter et plate. être plate. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous aime et à la prochaine.